0: la Habíamos quedado
1: en el Ghazali en el tema de la arrogancia Ah, bueno, habíamos, había terminado un tema, habíamos empezado con la soberbia ¿sí? y ahora habla acá de los distintos grados de arrogancia o soberbia sobre quienes se ejerce y cuáles son las consecuencias que tiene. Dice, debe saber que hay distintos tipos de arrogancia, unas más graves que otras y se divide en tres grados en razón de aquellos contra quienes se ejerce. Contra la contra los mensajeros o contra las criaturas. El primer grado, naturalmente es el más grave, es la arrogancia ante Allah Ta'ala, como la soberbia que manifestaron Nimrod, Faraón e Iblis, y la de aquellos que se arrogan la divinidad o que consideran que adorar y servir al Altísimo es un menoscabo. Bueno, ya saben, ¿no? Faraón es el ejemplo en el Corán de, digamos, el soberano opresor que ocupa al mismo tiempo el lugar de rey de los hombres y de Dios, ¿sí? porque Faraón se atribuía a sí mismo la divinidad. En cuanto a Iblis, se atreve a cuestionar la decisión de Allah, ¿sí? eh, y por eso dice que se mostró soberbio, eh, dice el Corán literalmente, cuando Iblis cuestiona y dice has creado al hombre de barro y a mí me creaste de fuego y yo soy superior a él y en cuanto a Nimrod pasa lo mismo porque persiguió a Abraham ¿sí? y quería ser el único adorado dice Allah el Mesías jamás tendrá a menos ser un siervo de Allah y tampoco los ángeles cercanos es decir, Jesús nunca dijo que era Allah, como lo dice el Corán en otra parte, sobre todo eh, al final de la Sura 3 hay varios pasajes en donde está esa cuestión. ¿sí? Eh, y tampoco los ángeles cercanos, o sea, en el caso de, estas, de estos seres espirituales muy cercanos a Allah, no se les pasa ni por la cabeza la idea de arrogancia, sino que, digamos, cuando más cercanos, cuando más conciencia del poder y de la grandeza de Allah, mayor es la humildad. A mayor conocimiento, mayor humildad. ¿Sí? El segundo grado es la arrogancia ante los mensajeros divinos, como hacían los incrédulos coraichíes con el mensajero de Allah, diciéndole, no nos inclinaremos ante un hombre como nosotros. ¿Por qué no se nos envió un ángel? O bien, ¿por qué no se envió alguien poderoso? Envían un huérfano, ¿sí? Estas son todas cosas que están en el Corán, ¿sí? que le cuestionaban al profeta y decían: No, entonces, él es un hombre como nosotros, que venga un ángel. ¿sí? Este, o que venga, eh, aparte, ¿cómo, ¿cómo se designa para esta función a un huérfano? ¿Sí? O como dice el Corán, decían: ¿por qué no se le reveló este Corán a un hombre importante de las dos ciudades? O sea, se oponían a Allah a través de sus enviados y mensajeros considerándolos indignos de esa función porque los evaluaban en función de su poder mundano sea de su linaje, de su riqueza de la importancia que tenían en sus sociedades pero claramente Allah Ta'ala no elige a sus enviados sobre esas pautas ¿no? lo que hace la es elegir y preparar los corazones más puros para esa función, que generalmente está entre la gente más humilde y de ninguna manera entre, los, entre esos poderosos. Estos arrogantes se dividen en dos grupos. Un grupo es el de aquellos a los cuales la arrogancia les nubla la razón, impidiéndoles reconocer la profecía, como cuando él dice apartaré de la fe en mis signos a quienes se llenan de soberbia en la tierra sin ningún derecho. El otro grupo lo conforma a quienes sí saben, pero su soberbia les impide reconocer la profecía, como él dice, y los negaron a nuestros signos a pesar de que sus almas estaban convencidas de ellos con injusticia y altivez. Fíjense lo que puede pasar, ¿no? Uno puede reconocer pero hay un elemento de altivez, ¿sí? eh, de soberbia en el ser humano, que finalmente nos lleva al cúforo, a la incredulidad, o nos aparta de la verdad. Por eso esto es una de las cuestiones más jorobadas que hay, ¿no? el tema de la soberbia. El tercer grado es el de quien se exalta a sí mismo y desprecia arrogantemente a los demás siervos de Allah. Esto es lo más común de todo, ¿no? El caso común, o sea, la arrogancia que se ejerce ante los demás. Acuérdense la diferencia que vimos la vez pasada entre la arrogancia o soberbia y la vanidad. La vanidad es como que se autosatisface a, eh, a sí misma, ¿no? Es la de la persona narcisista que se cree grande y demás y que, y que le basta con eso. En cambio, el soberbio y el arrogante, como ya vimos, Necesita que los otros convaliden eso de alguna forma, ¿no? respetándolo, considerándolo, saludándolo antes, ¿sí? escuchando atentamente lo que dice, todo ese tipo de cosas eh, es lo que necesita el arrogante. y Si no lo tiene se pone muy mal y pasa a exhibir eso que tiene en la forma de desprecio hacia los demás. Es el que en chido de soberbia le niega a los demás sus derechos considerándose mejor que ellos. Este grado, aunque más leve que los dos anteriores, es sin embargo muy grave por dos razones. Una de ellas es que la grandeza es un atributo exclusivo de la tal. Acá la palabra kiber ¿sí? se puede traducir como soberbia o como grandeza. Porque en realidad, eh, digamos, el, el concepto de soberbia es de alguna manera creerse grande sin serlo realmente pero es un atributo específico de Alá que lo ostenta en toda su magnitud posible la criatura es un ser débil que en realidad no puede controlar nada de sus asuntos ¿de dónde habría pues de atribuirse la grandeza? si alguien piensa que es grande está entonces desafiando a Alá Ta'ala respecto de sus atributos sería como el esclavo de un rey que un día se coloca su corona y se sienta en su trono. Podemos imaginar el castigo que le cabría. Respecto de esto, dice el Altísimo en un Hadith Qutsi: Dice Allah Ta'ala, la magnificencia es mi manto y la grandeza mi vestido. A quien dispute conmigo por ellos, lo quebraré. Este es el famoso Hadith Qutsi, muy importante, que indica que solamente la, que la magnificencia y la grandeza son atributos exclusivos de Allah, digamos. Y que eh, el hombre no, no, tiene, no tiene parte en eso. Y si quiere atribuir eso, está como compitiendo con Allah. Y no hay nada peor que eso para separarse de Allah. Lo que dice antes del rey me hace acordar una famosa eh, anécdota de Bahlul, Baslul era una especie de bufón, este, parece que existió, pero bueno, hay distintas opiniones, que se lo ve en la, en la corte abasí, sobre todo en la corte del famoso Harun al-Rashid, que es un personaje omnipresente en las mil y una noches. Un día Baslul, que hacía todo el tiempo cosas locas, este, se sentó, en el, en el trono del califa. Entonces los guardias cuando se dieron cuenta lo bajaron a los golpes ¿sí? y Baslú se puso a llorar desconsoladamente. Entonces el, viene el califa y le dice, pero Baslú dice, no te golpearon tanto, dice, solamente te tiraron, dice, te golpeaste un poco, ¿por qué lloras tanto? Dice, no, dice, no lloro por lo que me golpearon, lloro por ti, dice. Si yo estuve apenas un segundo y me pasó esto, imagínate lo que te espera vos que estás sentado ahí todo el tiempo. ¿Está? Bueno, eh, esto es para hacerse la idea que uno se va armando con la soberbia su propio trono en este mundo en determinados ámbitos en donde uno es tratado o visto como importante, se lo termina creyendo, ¿sí? se va hundiendo en eso y cuando le falta es como que se siente mal porque le está faltando algo a, la que, a lo que su NAF se ha acostumbrado. Y el castigo que le espera después de eso es el castigo que viene después de la muerte porque ese deleite le va a ser quitado de repente. Bueno, es decir... Estos son atributos míos exclusivamente y destruiré a quien me desafíe con ellos. Por ende, a nadie le cabe mostrarse grande y poderoso ante las criaturas, salvo al Creador. Y si alguno de sus siervos hace lo mismo, está compitiendo con él y es como si alguien se pusiera a darle órdenes y a exigirle respeto a los esclavos del rey. Esta es una potestad que solo el soberano puede ejercer. La otra razón es que la soberbia es un obstáculo que impide aceptar la verdad que proviene de otros. Esto puede verse en quienes disputan por cuestiones de religión. Cuando uno de ellos enuncia algo verdadero, hay otros que por soberbia lo rechazan y se niegan a aceptarlo. Este es uno de los rasgos típicos de hipócritas e incrédulos, como dice al dicen los incrédulos, no escuchéis este Corán cuando se lo recita y hablad desdeñosamente de él, quizás así podáis prevalecer. Ustedes saben que eh, la gente que decía esto le gustaba el Corán, ¿sí? algunos lo, públicamente lo rechazaban y decían que no había escucharlo, pero ellos mismos iban a escucharlo porque les gustaba la melodía que tenían y la, y la, y la fuerza de su expresión. Hay historias sobre esto, de, haber, de que algunos de estos grandes enemigos del profeta, cuando todavía estaba en la Meca, alayhi salatu wa -Salam, este, se acercaban en silencio a su casa por la noche para escucharlo recitar el Corán. O cuando dice, y cuando se le dice teme a Allah, se apodera de él la soberbia que lo impulsa al mal. La quejena será suficiente para él y que va al reposo. Esto me parece, eh, es el que está engreído con su propia concepción del mundo, como dice una ley anterior. Bueno, una vez el mensajero de Allah le dijo a un hombre que estaba comiendo con él y lo hacía con su mano izquierda, come con tu mano derecha, y él replicó, no puedo, entonces él dijo, no podrás. Fue la soberbia lo que le impidió hacerlo y desde entonces ya no pudo elevar su mano derecha hasta su boca. Hay distintas opiniones de esto. Dice como que quedó como tullido de esa mano a partir de eso, que de, de esa respuesta que le dio con soberbia al profeta. En realidad no quería obedecer este, de comer con la derecha. Esto, digamos, hay que, hay que entenderlo que todos eh, estos detalles de ádabo, de conducta, están dirigidos sobre todo a que uno sea consciente de todo lo que hace y que las cosas estén o tengan una jerarquía para nosotros. Por ejemplo, hay cuestiones de nosotros de una jerarquía inferior. ¿sí? Cuando vamos al baño y hacemos nuestras necesidades, nos damos cuenta que somos como cualquier otro animal ¿no? Yo lo veo a mi perro acá que anda haciendo caca por el pasto todo el tiempo ¿sí? Nosotros lo hacemos adentro de un baño cerrados porque tenemos un, un cierto pudor y en esto no nos diferenciamos en nada de los animales. Entonces, en la creación hay como una jerarquía para cada cosa, la mano derecha Representa una jerarquía superior a la izquierda. La dirección de la derecha es mejor que la dirección de la izquierda, inclusive. ¿Sí? Le damos a una persona, la saludamos dándole la mano derecha. Tomamos lo que nos dan ¿sí? con la mano derecha. ¿sí? Usamos la mano izquierda para limpiarnos las partes íntimas. ¿Sí? ¿Ah? Todo eso tiene una explicación, si se quiere, simbólica, metafísica. Oponerse a eso diciendo que en realidad es todo lo mismo, izquierda, derecha, que sería un poco lo que, lo que hay actualmente y actualmente hay como una especie de militancia respecto de una igualdad a ultranza. ¿sí? Por ejemplo, bueno el tema de género es lo más común. no Hombre y mujer. El hombre y mujer son iguales. Sí, es cierto, el hombre y la mujer son iguales en cuanto a seres humanos, ¿sí? en cuanto a sus posibilidades espirituales. Pero son diferentes en un montón de sentidos. Y por eso respecto de ellos, en la ley sagrada, hay, digamos, eh, normas específicas que uno tiene y el otro no tiene. Y es bastante claro para cualquiera que reflexiona un poco, darse cuenta que la mujer tiene determinadas capacidades y cualidades que el hombre no tiene y viceversa. ¿sí? Y en ese sentido no son iguales. En cuanto a seres humanos sí son iguales, porque en realidad provienen de un mismo origen, como dice el Corán. os hemos creado de una, de una alma única y sacamos de, él, de ella, digamos, a, la, a una pareja ¿sí? y luego hicimos que se reprodujeran para que se reconozcan mutuamente. O sea, todos venimos de un nas wajira de un alma única, un alma original. ¿sí? Pero todo en la creación, como dice el Corán, está creado de apares. Y no, de a pares. Hemos creado todo de apares, dice el Corán. Todas las cosas de a pares. O sea, Hay noche y hay día. ¿sí? Y la noche y el día, digamos, son como una sola cosa y al mismo tiempo son complementarios. El día es mejor para algunas cosas y es malo para otras, y la noche es mejor para algunas cosas y es malo para otras. Bueno, debes saber que la historia de Iblis no se te ha relatado como un cuento, sino para que comprendas los peligros a los que conduce la soberbia. Fue la soberbia la que le hizo decir, yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro. Su arrogancia lo condujo así a rebelarse contra la orden de Allah y no se prosternó ante Adán y terminó maldecido por toda la eternidad. Acá se dice que eh, hay como dos faltas de iblis o shaitán. Una es la soberbia, creerse mejor, y otro es, digamos, la suposición, ¿no? la suposición analógica, eh, a partir de un dato externo, deducir consecuencias cuando en realidad no se conoce realmente la realidad de las cosas. O sea, contempló la materia del hombre y la materia de sí mismo, y dijo, bueno, la tierra que es una cosa baja, inerte, ¿sí? eh, digamos, sucia, si podemos decirlo, comparado con el fuego, que se expande, ¿sí? que, que ilumina, que da calor, claramente o sea, el fuego es mejor. ¿sí? Entonces dice, bueno, o si sea, yo estoy hecho de una sustancia mejor, que la sustancia del hombre, tengo que ser mejor que el hombre. Pero resulta que el hombre e Iblis en realidad son un conjunto de cosas, no son solamente esa sustancia de lo que están hechos. Porque también en el ser humano hay espíritu, hay aquel al intelecto, ¿sí? Y el ser humano, por ser más, este, digamos, menos homogéneo que Iblis, tiene más posibilidad. ¿Y qué decir menos homogéneo? Es una mezcla de más cosas. Entonces tiene un acceso a mayores experiencias. O sea, los ángeles son puramente, son pura, pura luz, digamos. ¿sí? Los yin, entre los cuales está Shaitan, son puro fuego o pura energía. En el hombre están todas esas... Esas, este, digamos así, esos elementos, esas manifestaciones de la, de la materia, ¿sí? están todas presentes. Entonces, el ser humano está en una posición intermedia. Está como en peligro, puede caer hacia lo más bajo y convertirse en algo inferior a los animales o a las plantas cuando desecha lo mejor que hay en sí, cuando le presta atención. Pero si logra elevarse se convierte en lo más perfecto de la creación. Y esto es lo que, no, lo que no entiende Iblis. Pese a toda su sabiduría, se basa en una suposición. Hace una analogía, ¿sí? que se llama en árabe Iyaz, ¿sí? un razonamiento analógico. Los razonamientos analógicos muchas veces son falsos porque lo que establezco como cosas análogas no son realmente análogas. Hay diferencias y no puedo, no puedo aplicarle a las dos las mismas conclusiones. Bueno, las causas de la soberbia y su tratamiento. esto es la parte más importante. sí eh, ¿Qué cosas, digamos, son las que eh, desatan la soberbia, la provocan en nosotros. Debe saber que quien se ensoberbece es porque se considera superior. Y esto ocurre porque piensa que posee una cualidad que otros no tienen, un atributo de perfección en algo referido al DIN o a este mundo. Hay en total siete causas para esto. La primera causa de orgullo es el conocimiento el conocedor tiende a verse a sí mismo como dotado de un saber perfecto y a considerar arrogantemente a los demás como si fueran burros comparados consigo mismo. Cuando la soberbia domina a alguien así, sus efectos son que espera que la gente lo asista, lo sirva y lo homenajee y desea que se le dé precedencia en todas las circunstancias. Y se sorprende si esto no pasa. Cuando está buscando a alguien o es invitado por alguien, considera que les está haciendo un favor y honrándolos y no al revés en lo relativo a la otra vida cree que estará a salvo pues tiene una categoría ante la superior a la de los demás y teme más por los otros que por sí mismo llega a decir necesitan de mi piedad y mis súplicas para salvarse del infierno debido a todo esto es que el mensajero de Allah dijo lo que corrompe el conocimiento es la presunción. ¿sí? El perjuicio del conocimiento es la presunción. Uno, Por eso, el conocimiento también es un tema jorobado, cuando uno empieza a presumir de él. En realidad, el verdadero conocimiento eh, debería aumentar en nosotros la conciencia de nuestra ignorancia. Cuando uno más sabe, ¿no? más debería darse cuenta de la magnitud de su ignorancia. Y en realidad el verdadero conocimiento lo debería llevar a una posición cada vez más humilde respecto del saber. ¿no? Y menos, inclusive menos categórica, menos sentenciosa al decir las cosas, etc. En realidad, más que sabio, a una persona así hay que llamarla ignorante, porque el verdadero conocimiento es el que nos permite conocer el peligro que nos acecha en el juicio final, reconociendo que el sendero recto al cielo es muy delgado. Quien no ha comprendido esto, considera que está muy lejos de ese objetivo y que seguramente será de los condenados. Teme por su propio destino espiritual y de que su conocimiento sea una prueba en su contra y no se le ocurre enorgullecerse de nada. Esto es como lo, lo que dijo Abu Dardá, en quien se acrecienta el conocimiento se incrementan también los sufrimientos. ¿De qué conocimiento está hablando acá? Está hablando sobre todo del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Eh, Porque hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede tener conocimiento en determinada área y realmente saber mucho, sí, y estar orgulloso y presuntuoso respecto de ese conocimiento. Este, pero acá está hablando específicamente del conocimiento de sí mismo y de lo que va a ser su destino espiritual. Quien se conoce realmente a sí mismo y conoce realmente lo que Allah quiere y llega a conocer a Allah, se ve a sí mismo en peligro, ¿sí? Por eso, cuando más, más conoce, más sufre por la, digamos, los, los defectos que percibe en sí mismo. ¿no? Eh, la ciencia de la palabra por lo general acá es la ciencia útil, que es la ciencia del conocimiento de sí mismo, del conocimiento de Allah, del conocimiento de este mundo y del conocimiento de más allá. ¿sí? O sea, el conocimiento... Importante se refiere a esas cuatro cosas. El conocimiento de mí mismo, o sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿sí? ¿Qué camino debo seguir? ¿no? ¿Qué es lo que realmente me conviene? El conocimiento de Allah, o sea, ¿quién es mi Señor? ¿no? ¿Mi Creador? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cuál es mi, cuál es mi relación con Él? ¿sí? El conocimiento de este mundo y del otro mundo. Este mundo es en el que estoy y el otro mundo es a donde voy a ir a parar. Esos, esos, esos cuatro conocimientos son los conocimientos importantes. Después uno puede tener el conocimiento de algún arte, algún oficio de este mundo, alguna disciplina en particular, ¿sí? que está muy bien, eh, que la tenga, porque le puede servir como medio de vida o le puede servir para ayudar a otros, etc. ¿Sí? En esos conocimientos mundanos, inclusive, tampoco la soberbia y la presunción este, son algo bueno. Uno puede estar consciente de que sabe cosas, pero siempre va a haber cosas que no sepa. ¿no? Y siempre va a haber alguien por ahí que sabe más que uno. No tiene mucho sentido eso. Bueno, en cuanto a esas personas en las cuales la adquisición de conocimiento provoca un incremento de la arrogancia, hay dos casos. Un caso es el de aquellos que no se ocupan de verdadero conocimiento, que es el conocimiento del DIN el que le permite al siervo conocerse a sí mismo, a su señor y a las vicisitudes del encuentro con la Allah en la otra vida. Este conocimiento genera temor y humildad y el sufrimiento consiguiente y no conduce a la soberbia ni a la seguridad. Los otros conocimientos, como el de la medicina, el cálculo, el idioma, la gramática, la retórica, el arte de la polémica, etc., si alguien se dedica por completo a ellos, se llena de soberbia. O sea, estas cosas que son del campo mundano, en donde uno está interactuando con los demás, o se está ganando la vida, o tiene que demostrar que es mejor médico que el otro, o que conoce mejor la, la gramática y el arte de escribir que otro escritor, etcétera, etcétera, Es muy difícil que uno no, este, digamos, no termine en algún grado de arrogancia respecto de esto. Cercano a la ciencia del DIN está la ciencia de los dictámenes legales, que se basa en la ciencia del derecho, cuyo objetivo es corregir a la gente de este mundo, y es por ende una ciencia mundana, aunque dependa de la religión y no, genere, y no genera temor en quien la ejerce. En realidad, cuando se basta a sí misma y no se apoya en otros conocimientos espirituales, el corazón se oscurece y la soberbia triunfa porque la noticia sobre algo no es ver con los propios ojos este es un palo para los alfaquíes ¿sí? una cosa muy común así como hay un especialista en, qué sé yo, en matemáticas en medicina, en abogacía y demás hay especialistas en religión islámica ¿sí? y el especialista que conoce más del tema se cree más a salvo que los demás porque ya conoce todo pero, en realidad, eso que conoce es solamente el aspecto mundano del DIN. ¿sí? En realidad, lo más importante es el aspecto interior, que se haya purificado a sí mismo. Y, entonces, es muy frecuente, por eso es muy frecuente ver entre la, la gente del DIM, aquellos que se han convertido en especialistas, que han estudiado y demás, que se, se manifieste en ellos la soberbia y la arrogancia. Esta, este dicho del profeta, este hadís, la noticia no es como ver algo con los propios ojos, no es como ver algo directamente. Es decir, el grado de certidumbre que nos da este, contemplar algo, verlo, o que nos digan que algo es así. ¿sí? O sea, no es lo mismo que uno le diga mirá, París es así, asá. ¿sí? Cuando uno va a París y recorre la calle de París, ve París y ahí tiene una visión directa que no, tiene, no va a tener nada que ver con todo lo que le hayan podido hablar sobre París. Este jadí se inscribe en una historia que explica bien la cuestión, que tiene que ver con el caso de Moisés. Este... Moisés, cuando estaba con su señor en su retiro, cuando dejó a, lo dejó a su hermano Aarón, a, a cargo de la gente, y entonces, como faltó, creo que 40 días o algo así, el, el samaritano eh, hizo ese famoso becerro de oro, que era un becerro que mugía, ¿sí? y la gente le entregó todas sus joyas y empezaron a adorar el becerro de oro. Y Jarum y no los pudo detener a que hicieran eso. Y Moisés estaba con su señor y su señor le informó que su pueblo estaba, estaba haciendo eso, que había abandonado al Dios verdadero por un, por un becerro este, fundido en oro. ¿sí? Pero él no, digamos no reaccionó en ese momento con ira. Pero cuando bajó y lo vio con los propios ojos, y vio a la gente, vio al becerro, vio a la gente inclinándose, le agarró un ataque, digamos, y tiró las tablas, y rompió las tablas, como todos sabemos. Entonces, relatando este hecho, es que el profeta dice la noticia sobre algo no es como ver con los propios ojos. O sea, una cosa es que uno tenga un conocimiento... Eh, de la religión y de sus normas, ¿sí? y otra cosa que es que lo haya realizado en su corazón. ¿sí? Puede tener mucho conocimiento, pero si no, lo, si no lo ha realizado en su corazón, no lo ha visto con su visión interior, eso en realidad es mero conocimiento externo, y ese conocimiento externo sí está sujeto a la arrogancia y la soberbia. Estudia a esas personas que parecen conocer la ciencia del DIN y verás cómo son realmente, igual que con la ciencia de las aves, O sea, igual de inútil es su conocimiento del DIN por cómo lo viven. ¿sí? Pretende recordarla hablando vanamente en prosa rimada, invocando palabras que hacen llorar a la gente y oscuras sutilezas que excitan las diferencias entre las distintas facciones para que así la gente común piense que siguen el camino de la fe. Todo eso no hace más que sembrar las semillas de la soberbia, la envidia y la enemistad en los corazones. Eso no les provoca verdadero dolor y aflicción, recordándoles el día del juicio. Solo inflan en ellos la soberbia y la arrogancia. Y bueno, pasa esto, ¿no? Lamentablemente. Que Alá nos preserve. y uno ve muchos ejemplos ¿no? de gente que está en el púlpito curas, mames y demás este, que hablan muy bien digamos, que inclusive puede que llegue al corazón de la gente lo que están diciendo pero ellos no lo sienten ¿sí? y viendo esa esa digamos cómo es recibida esa prédica entre la gente empiezan empieza a tomarle el gustito a eso de estar en la cátedra, digamos, como se decía antiguamente, dando cátedra, estar hablando a la gente. El nafs es muy sutil, ¿no? Le, le encuentra, le encuentra gustito a ciertas cosas y finalmente termina haciendo las cosas por ese gustito. Lo que aconseja en algún lugar al Ghazali en este tema es que eh, la persona que ejerce esta función se escuche a sí mismo internamente ¿sí? que haga un esfuerzo de eh, realizar en sí eso mismo que predica, que no se convierta en una palabra vacía. Porque si no es un gran peligro, un peligro mayor que el que el que tienen los que los que simplemente son inconscientes y no le prestan atención a esto. El otro caso es el de aquellos que estudian las ciencias útiles y beneficiosas, como la exégesis coránica, los hadices, la biografías de los nobles ancestros y otras disciplinas por el estilo que hemos mencionado en este libro y en los volúmenes de Ligia, pero que pese a todo continúan siendo arrogantes. Esto se debe a que su ser interior ya es básicamente maligno y tienen un mal carácter. El objetivo que persiguen estudiando estas ciencias y hablando de ellas es presumir, y no afianzar su piedad, educando a su nas y purificando a su corazón con la lucha interior. Cuando el conocimiento entra en alguien así, adquiere la coloratura de su ser interior. Es como el caso de la medicina cuando llega al estómago. Antes de actuar, cambia según las características que encuentra allí. O como el ejemplo del agua pura de lluvia que cae del cielo y que hace crecer las plantas a las que llega. Si son plantas de sabor amargo, incrementa su amargura. Y si son dulces, su dulzura. Entienden lo que está diciendo, ¿no? La lluvia del cielo, que está mencionada a veces en el Corán, es la misericordia de los dones de Allah. ¿sí? Esa misericordia, dice el Corán en un pasaje, esa lluvia, corre por los valles según su capacidad. O sea, llega a las almas según la capacidad. Y allí, digamos produce sus frutos, si en las almas hay amargura, aumenta la amargura, si, las almas, si en las almas hay dulzura, aumenta la dulzura. La única, la única manera de beneficiarse de la palabra de Allah, ¿sí? por ejemplo, de la palabra del profeta, es esforzándose en purificarse interiormente, porque si no uno lee el Corán y solamente ve en el Corán amargura, ¿Mm? y no perciben en él dulzura. Bueno, relativo a esto es lo que relató Ibn Abbas que dijo el mensajero de Allah. Hay una gente que recita el Corán y este no pasa de sus gargantas, pues no llega a sus corazones, y dicen, hemos recitado el Corán. ¿Quién hay que lo recite mejor que nosotros, o quien sepa más que nosotros?, Luego se volvió a sus compañeros y dijo: "Esos pueden estar entre vosotros o ser cualquiera de la comunidad. Esos son el combustible del infierno". Fíjense qué fuerte lo que está diciendo, ¿no? Quien está en la fe, digamos, y de repente se la cree y se cree superior y se van a gloria de ciertos actos de devoción, como de recitar el Corán bien, sí, como debe ser recitado. Por eso es que hay que este, hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener un afán de perfección en los actos, pero si el afán de perfección en los actos es para presumir, más vale hacer los actos mal, para que no haya digamos, ningún motivo de presunción ante los demás. Es preferible eh, la oración... Imperfecta, perfecta, el que, el que sabe un par de suras cortas del Corán y las dice o las recita con errores en el árabe, que el que lo dice a la perfección, ¿sí? hace todo bien y está presumido de eso. ¿Mm? Hay una enorme diferencia entre ambas circunstancias. Y si el que presume de eso no se corrige, se termina siendo Combustible del infierno. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, decía No seáis los tiranos de los sabios, por, por, pues vuestra ciencia no satisfará vuestra ignorancia. O sea, los que, los que en su conocimiento del Din comienzan a tiranizar a los demás, ¿sí? imponiéndoles eso diciéndoles que si no saben no hacen eso no, no están en lo correcto ese en realidad es el peor de los ignorantes y esa presunta ciencia no les sirve de nada y Allah Ta'ala le ordena a su profeta al-Saratu y baja tus alas con gentileza ante quienes te siguen de los creyentes fíjense la expresión que usa bajar las alas ¿Sí? Nosotros decimos este, baja esos humos, ¿no? Como, como que uno está inflado. ¿Mm? Y hay alguna, alguna expresión, creo que está por acá también, que alguien, este, creo que fue Omar, cuando Omar era, era califa, creo que ya lo leímos. Entró un fulano, que era uno de los, de los señores de una tribu, digamos, un tipo muy prestigioso, y entró dándose. Sacando pecho, como, como uno se camina, porque ya vimos que hay características, este, digamos, en, en los gestos, en las actitudes, en la manera de caminar, hay formas que denotan la arrogancia. Y a veces sería bueno, algunas veces Baba lo decía, ¿no? si uno lo filmaran, uno pudiera ver su filmación este, por ahí sentiría, digamos, como vergüenza ajena. A mí me ha pasado últimamente eso. De repente cuando me escucho, grabado y demás, no me gusto demasiado. Por no decir que no me gusto nada. <ríe> bueno, eh, baja tus alas con gentileza ante quienes te siguen de los creyentes. Debido a esto, los compañeros estaban en guardia contra la soberbia. Cierta vez judaifa fue a rezar con una gente y le pidieron que fuera el imán de esa oración. Pero él dijo, elegid a otro como imán, o bien rezad individualmente, porque he visto que mi alma considera que no hay entre esta gente alguien superior a mí. Esto es una cosa que dicen mucho los sufíes, ¿no? Llegar a lo que se llama la estación del perro. O sea... Eh, uno no alcanza verdaderamente la humildad, digamos, hasta que no, no cree que haya, que haya nadie ¿sí? por debajo de él. O sea, considerándose el más abyecto de las personas. Y eso solamente se logra con un conocimiento eh, de uno mismo, sincero e implacable ¿sí? tiene que ser implacable ¿sí? uno interiormente respecto de sus defectos de sus cortedades no puede ser este, digamos no puede ser consentido puede consentir las faltas de, de los demás y de, debe hacerlo ¿sí? este, mirándolo con misericordia y una de las formas de hacerlo también es viendo los defectos propios si los grandes compañeros sentían ese temor ante ocurrencias arrogantes y soberbias, ¿qué queda para los demás? ¿Dónde pueden encontrarse sabios así en esta época? Está hablando hace mil años, ¿no? En realidad son muy raros sobre la faz de la tierra los sabios que saben que esto, la soberbia, es un rasgo ético condenable que debe ser rechazado. La mayoría son negligentes con esto y presumen arrogantemente ante los demás, diciendo, fulano no tiene importancia no cuenta con mi estima ni merece mi respeto. Consecuentemente, si uno se encuentra con alguien así, que es sabio, está consciente de esto, el peligro de la arrogancia por el conocimiento, es alguien invalorable. No hay que separarse de él y visitarlo y contemplarlo es como un acto de devoción. Si conocemos a alguien así, aunque está bien en la lejana China, deberíamos esforzarnos por llegar hasta él y todos deberían considerarlo como una bendición. Y si no es así, nos queda la esperanza de la buena nueva, de la tradición que dice, llegará una época para la gente en la cual quien se aferre a un décimo de aquello en lo que estáis vosotros, se salvará. Bueno, este es un hadís que decimos, las cosas están tan mal, ¿sí? que eh, cumpliendo con un décimo, eh, uno puede aspirar a salvarse, este dicho esto lo dice Jesús en el Evangelio de Juan si mal no recuerdo quien siga al final de los tiempos algo así dice no, un décimo de lo que han traído y ordenado los profetas se salvará bueno no hay, pues, que desesperarse, aunque ya no se tenga compañía y las realidades del DIN escaseen, porque un poco en esta era es mucho. La mayoría de los que siguen este camino están solos y su tristeza es doble. Hay que contentarse pues, con el DIN y esperar que se haya sentado. ¿sí? Esto de que, digamos, en esta época es poca la gente y conviene que la gente se, se abroquele en la llamada en las comunidades, ¿sí? como dice la sura de la era, por la era que el hombre está en la perdición, salvo los que creen, obran el bien y se recomiendan mutuamente o se apoyan mutuamente en la verdad y se apoyan mutuamente en la perseverancia y la paciencia. Entonces, en esta época hay que unirse lo, como, como tenemos poco y tenemos muy poca fuerza la llamada, la comunidad hace como de, este, de arca de Noé, digamos y nos brinda una protección. Bueno la segunda causa de orgullo y soberbia proveniente del Din es el ascetismo y la devoción. El devoto el Azeta y el Sufí no, es, no están exentos de soberbia, que se manifiesta y que consideran que la gente debería saludarlos especialmente y visitarlos. Bueno, acá está hablando de la soberbia espiritual, ¿no? Porque antes habló de la soberbia del conocimiento exterior del Din. Peor que eso es la soberbia del conocimiento interior, ¿no? Ni que hablar. Es una cosa muy, este, muy sutil, que se va de alguna manera como uno empieza a decir, mirá, este no entiende, yo entiendo, digamos. Este, mirá en la pavada que está y yo estoy en otra cosa. Empiezan esas cosas a darle vuelta en la cabeza. ¿eh? Y es lo peor que puede haber esto. Bueno, dejamos, dejamos acá. Y nos vemos la vez que viene.
0: El Elam no es la religión del futuro. El Elam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra del ser humano es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán, somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Aulia. Yo creo que la, la esencia del Nabi alayhi sallat salam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre, que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla, nada, lamento tanto, como imponerle ponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces to zumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el Izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim.